0: Que peut apporter la reconstitution C'est la question que l'on pose dans le 7 minutes pour comprendre à quelques heures de la reconstitution de la nuit de la disparition de Nelphine Jubilar.
1: La disparition de Delphine Jubilard, c'était il y a deux ans, quasiment jour pour jour. Avec nous ce matin, maître Emmanuel Franck, l'avocate de Cédric Jubilard, l'ex-époux de Delphine, le principal suspect dans cette affaire. Bonjour et merci d'être avec nous. Mélanie Bergeron du service police-justice de BFM TV nous, nous accompagne également. Cette reconstitution elle aura lieu ce soir à 20h. En présence de Cédric Jubilard, les derniers éléments avec Pierre Barbin. Delphine Jubilard disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Très vite, les enquêteurs font de son mari Cédric le suspect numéro 1. Il a pourtant toujours nié avoir joué un rôle dans cette disparition. Cédric Jubilard dit s'être endormi vers 22h30, après avoir promené ses chiens. Dans la nuit, il explique être réveillé par les pleurs de sa fille. Il remarque alors l'absence de Delphine. Il affirme avoir fait le tour de sa maison et de son jardin, avant de composer le 17. Cédric Jubilard est aujourd'hui en prison depuis le mois de juin 2021. Il y a eu six demandes de remise en liberté, toutes refusées. Il est mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Delphine Jubilar reste introuvable et aucune scène de crime n'a été identifiée.
0: Maître Emmanuel Franck, cette reconstitution, vous la demandiez depuis, euh, depuis longtemps. Qu'est-ce que vous en espérez
2: alors, il faut d'abord savoir que c'est un acte qui est assez classique hein, en matière criminelle. Dans toutes les instructions criminelles, euh, elle se solde évidemment par une reconstitution. Nous, ce que nous attendons dans ce dossier, et plus que dans d'autres dossiers, euh, c'est d'être fixé sur la, la position de l'accusation quant aux éléments matériels. C'est-à-dire qu'il ne va pas suffire de dire euh, que Cédric Jubilard est coupable du meurtre de sa femme parce qu'il ne peut en être autrement, parce que forcément elle est morte et parce que forcément c'est lui. Il va falloir à un moment donné que la justice soit en capacité d'expliquer point par point ce qui a pu se passer oui. cette nuit-là.
0: Vous faites allusion à quels éléments quand vous dites que bah, peut-être certains de ces éléments peuvent être écrasés par cette reconstitution euh,
2: moi, je, je ne sais pas ce qu'il va en sortir de cette reconstitution, je ne sais pas quelle est l'intention des magistrats instructeurs et si elles ont l'intention euh, de faire état d'un, entre guillemets, scénario de cette nuit-là. Mmh. Euh, ce qui est certain, c'est que nous, nous avons actuellement dans le dossier une vacuité totale en termes d'éléments matériels et les seuls éléments apportés par l'accusation sont parfois contradictoires entre eux mmh. quant au déroulement de cette soirée, de cette nuit.
1: Comment, Cédric Jubillard appréhende-t-il cette reconstitution
2: mais je, je crois que, d'une part, euh, c'est la première fois qu'il retourne sur les lieux depuis qu'il a été placé en détention. Donc j'imagine que, d'un point de vue psychologique, euh, ça doit avoir un retentissement particulier. Ce qui est certain également, c'est que, d'autre part, il est extrêmement impatient de savoir précisément ce qu'on lui reproche pour mmh. pouvoir se préparer à se défendre.
0: Mais Mélanie Bertrand, il y a une dimension euh, psychologique dans la, dans, dans la reconstitution. Est-ce que la reconstitution peut créer un choc chez le mis en examen qui peut... Le faire basculer d'un côté ou de l'autre.
3: C'est ce qu'espèrent à la fois les parties civiles et les deux magistrates euh, instructeurs dans ce dossier. Évidemment, en remettant la personne mise en cause sur place en pleine nuit. On rappelle qu'on est quasiment deux ans à deux jours près, deux ans jour pour jour après la disparition de Delphine Jubillar, dans les mêmes conditions météo, au mois de décembre, dans sa maison, là où il habitait avec leurs deux enfants. Euh, évidemment, que les parties civiles espèrent un déclic, espèrent que lui craque. Les avocats de la défense, au contraire, veulent montrer la vacuité, selon eux, du dossier, l'inexistence de preuves tangibles, mais bien sûr. que que c'est hum. la principale attente des partis civils.
0: Mais vous voulez, bien nous quelque chose. vous voulez bien nous décrire comment se passe la reconstitution C'est-à-dire qu'elle va vraiment durer toute la nuit Alors, Ce sera en temps réel
3: Peut-être pas, parce que effectivement, il y a un gros laps de temps pendant lequel Cédric Jubilard dit « Moi, je dormais. Je n'ai rien entendu. Ce sont les pleurs de ma petite fille qui m'ont réveillée vers 4h du matin. » Donc, est-ce que les juges vont attendre ce délai entre 22h30 au moment où il va se coucher et 4h du matin Peut-être pas. Peut-être mmh. qu'il y aura une certaine accélération ou une pause. C'est possible entre 22h30, 23h et 4h du matin. Ça, c'est vraiment à l'appréciation des deux juges. Ce sont elles deux qui vont mener euh, cette opération et qui ont toute l'attitude pour décider du timing, du séquençage de cette reconstitution. – Mais
0: c'est-à-dire très concrètement, elles vont dire à Cédric Jubilard, voilà, euh, qu'est-ce que vous faites à Exactement. telle heure, et vous, et vous mimez, vous refaites le, les, les gestes. – Avec cette particularité Sup
3: qu'il qu nie les faits, donc Peut-être que la, la maître va me, va me confirmer ou pas, mais lui va sans doute refuser de se prêter à des gestes qu'il nie avoir commis. Les gendarmes peuvent utiliser à ce moment-là un plastron ou un mannequin ou une tierce personne qui peut jouer le rôle de Delphine et ou de Cédric Jubilard. On rappelle que cette nuit-là, le petit garçon du couple, Louis, dit qu'il entend ses parents se disputer. Une dispute qu'a toujours nié Cédric Jubilard. Est-ce que les gendarmes vont lui demander là, de se remettre en situation
0: L'enfant ne sera pas
3: là L'enfant ne sera pas là, non, il évidemment.
1: Qui sera là, d'ailleurs, en dehors de
3: Cédric Jubilard Alors, il y aura toute l'institution judiciaire. Les deux juges d'instruction, le parquet, mmh. un greffier, les avocats des différentes parties. Et je parlais à l'instant avec l'avocat d'une des parties civiles qui me dit que sa cliente sera
1: bien présente pour assister à la
3: reconstitution.
1: Maître Emmanuel Franck, est-ce que Cédric Jubilard est ce matin dans des dispositions, comme le disait Mélanie, pour répondre au scénario que, que voudraient les juges cette, ce soir Écoutez,
2: Cédric Jubilard, lui, va reconstituer ce qu'il a vécu de cette soirée et ce qu'il indique depuis le départ de façon extrêmement constante. Il appartiendra ensuite au magistrat instructeur, éventuellement, de faire reconstituer autre chose, le scénario de l'accusation, c'est-à-dire le scénario du crime, mmh. par des plastrons, comme vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire mmh. d'autres gendarmes. Mais euh, mmh. encore une fois, nous sommes très impatients euh, de savoir quel est le scénario qui va être présenté mmh. par mmh. l'accusation, parce que c'est quand même inédit qu'à l'heure de la reconstitution, on ne sache absolument pas mmh. ce qui va nous être présenté en face.
0: Alors évidemment tout ça va se dérouler sous haute surveillance, le village évidemment est fermé, aucune image, aucune vidéo ne doit fuiter et les personnes présentes sur place ont l'ordre de laisser leur téléphone portable dans la zone dite de, de sécurité. Et vous dénoncez cette mesure, euh, pourquoi
2: Écoutez, nous sommes avocats, donc nous sommes soumis à une déontologie, nous sommes une profession réglementée. Nous n'avons pas besoin qu'on nous interdise d'avoir des téléphones portables pour ne pas commettre des délits. Euh, C'était un peu euh, ce qui était sous-tendu par cette interdiction d'avoir nos téléphones portables. C'était pour éviter que nous ayons la très bonne mauvaise idée de prendre des vidéos et de les diffuser à la presse entière. Euh, C'était partir d'un postulat qui était intolérable, qui était que les avocats pouvaient ne pas respecter les règles et commettre des délits. C'est la raison pour laquelle mmh. nous nous issions sommes opposés et bien évidemment les magistrats instructeurs dont nous ne sommes pas les subordonnés ne peuvent nous l'interdire. Mélanie Mais des photos seront prises pendant la
3: reconstitution oui. évidemment et qui seront projetées lors d'un potentiel oui. futur procès aux assises.
0: J'ai une, une dernière question à vous poser parce que est-ce que des reconstitutions récentes ont fait basculer une enquête
3: moi, je pense à l'affaire Jonathan Daval parce qu'à ce moment-là, au moment de la reconstitution, il n'a pas livré d'aveu complet. Il dit qu'il a tué sa femme Alexia, mais que ce n'est pas lui qui est l'auteur de la crémation du corps. Il faut attendre les derniers instants de la reconstitution alors qu'il est en pleine forêt, supplié par la mère d'Alexia de dire toute la vérité. Jonathan Daval demande... Un court en moment d'apartheid avec son avocat, et il revient et il dit Oui, c'est moi qui ai brûlé le corps. Donc, oui, il y avait eu un, un déclic pendant ce moment-là.
0: Vraiment, d'un mot, est-ce qu'il y aura des membres de la famille de Delphine qui assisteront à la, à la reconstitution C'est
3: la grande interrogation. et Leur avocat sera présent, mais il n'est pas en mesure de dire si ses clients à lui seront là également ce soir.
0: À partir de 20h, donc ce soir à cagnac les -Mines. Merci beaucoup à toutes les deux.